0: Matt oder glänzend? Der Fotopodcast
1: von Oberpfalz Medien.
0: Willkommen bei Matt oder glänzend, dem Fotopodcast von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Peter Müller. Ich bin Alexander Unger. Und heute gibt es mal wieder eine
1: Laberfolge. Worum geht's, Alex? Was geht's um Geld? Um, ums Geld. Oh oh. Ich mach mal ein paar Sätze aus der. Den Medien in der Vergangenheit. Der, der bayerische Ministerpräsident weiß sich über Bilder zu inszenieren. Knapp 180.000 Euro gab die Staatsankanzlei 2022 für Fotografen aus. Punkt. Bundespresseamt hat im Jahr 2022 510.000 Euro, 764 für Fotoaufträge ausgegeben und Steffi Lemke, Umweltministerin, da gibt es eine Ausschreibung, dort wird ein Fotograf gesucht für fotografische Dienstleistungen. Dafür gibt es ein Budget von 150.000 Euro. Doch, ist es angemessen, Peter? Ist es angemessen, ist eine gute
0: Frage. Ich würde sagen, wie hat sich es verändert in den letzten Jahren? Wofür werden die Honorare ausgegeben? Und geht es nur um Selbstdarstellung oder was steckt wirklich hinter den
1: Geldern? Na, der große Aufschrei, zumindest was ich mitbekommen habe jetzt in Social Media und hier hauptsächlich in Twitter, mhm. ist dieses Geldverschwendung sozusagen. Und das tut mir jetzt im ersten Moment ein bisschen weh. Zweitens mhm. verstehe ich es dann aber auch wieder. Das tut dir weh? Ja, weil die Leistung der Fotografen muss aus meiner Sicht angemessen bezahlt werden. Mhm. Man kann sich aber die Frage stellen, Brauche ich diese Leistung zwingend? Oder ist das eine Leistung, die ich im Umfang reduzieren kann? Ich brauche ihn seltener oder weniger davon. Und gerade beim ersten großen Aufschrei, der über die große Zeitung mit den großen Buchstaben gekommen ist, dass die Umweltministerin sich jetzt einen Fotografen für 150.000 Euro leisten würde für Porträtfotos, was de facto nicht stimmt, das muss man auch ganz klar sagen, Wer die Ausschreibung gelesen hat, weiß, es geht nicht um Porträtfotos für die Umweltministerin, sondern es ist eine Gesamtleistungsbeschreibung, maximaler Honorarsatz 150.000 für möglicherweise drei Jahre und bezahlt wird nach echten Aufträgen. Also hier ist eindeutig Stimmung gemacht worden und zwar auch erfolgreich.
0: Nicht gelesen, sondern nur eine Zahl gesehen und was daraus konstruiert.
1: Und was draus konstruiert, ja. Ich finde, es, man darf, man muss hm. sich wirklich die Frage stellen, ist dieses Geld vorhanden und kann es einfach dafür ausgegeben werden? Die Frage kann man sich bei jedem Budget stellen, das ein Ministerium hat, aber ich kann nie die Frage stellen, ist das, was der Leistungsempfänger bekommt, angemessen oder nicht? Das die Frage finde ich unanständig. Niemand würde sich darüber aufregen, wenn der ähm, Heizungsmechaniker im, im, im Haus plötzlich statt 79 Euro pro Stunde 89 verlangen muss, weil er längere Anfahrt hat oder aber allen tut's wie.
0: Also das, was der Fotograf verdient für die Arbeit, die er leistet. Genau. Darf nicht die Frage sein, sondern das ist ein Handwerksberuf, da stecken Kosten hinter. Ich habe eine Ausrüstung, die ich bezahlen muss. Es stecken Fahrtkosten hinter. da steckt eine Berufskleidung dahinter. Es steckt ein Fahrzeug dahinter. Es steckt Versicherungen hinter Steuern, die ich zahlen muss und sonst irgendwas. Das ist ja nochmal eine Block. Das andere ist halt wirklich, okay, diese Bayerische Staatskanzler sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Budget von 180.000, 220.000. Wir haben hier eine Ministerin, die sagt, ich habe für mein Ministerium ein Budget von 150.000 auf drei Jahre. Ist es sinnvoll, so viel Geld für nur... Fotografie auszugehen für, für ein Ministerium? Oder war es vor fünf Jahren so, dass die nur 5.000 Euro ausgegeben haben und jetzt sind es auf einmal 50.000? Dann ist die Frage für mich, warum hat sich so verändert?
1: Also es gibt die, die Auflistung von Ministerpräsident Markus Söder im Vergleich zum Vorgänger, mhm. das ist natürlich explodiert. Mhm. Aber eine der Begründungen von, von Markus Söder ist natürlich auch, ähm, Öffentlichkeitsarbeit hat sich verändert. Vor allem über Social Media. Mhm. Und dafür brauchst du einfach viele Bilder. Das muss ich so stehen lassen, da hat er recht. Aber trotzdem frage ich mich, ist, es, ist das Volumen, das Gesamtvolumen, ist das noch angemessen für Steuergelder? Nicht das Private. Sollte ein
0: Politiker durch seine Bilder in Social Media überzeugen oder durch die Arbeit, die er macht?
1: Boah, beides. Idealerweise natürlich durch die Arbeit, die er macht, aber Du musst ja die, wenn es erfolgreich war, du musst es ja auch irgendwo die Breite der Masse kriegen. Es reicht ja nicht einfach nur, schön, tue Gutes und, und rede drüber. drüber. Und dieses drüber reden ist halt in der heutigen Zeit äh, etwas, was bildgetrieben ist und hm. über Social Media funktioniert. Es gibt ja kaum ein Ministerium oder einen Minister, der nicht mindestens Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, möglicherweise Vero-Account hat, um eben darüber zu zeigen, wer oder was er ist. Ja, vorher gab es halt nur Der mhm. Bayonkurier äh, Bayern geißen. Bayernkurier. Dort wurde da einiges ähm, und, und halt die die gedruckten Zeitungen Magazine und die Agenturen, die geliefert haben. Jetzt haben die Politiker halt auch sehr stark selbst in der Hand, was verbreitet wird, weil sie selbst der Auftraggeber dessen Ganzen sind. Ich bezweifle jetzt zwar dass das nötig ist und ich hoffe, es ist auch nicht so, dass der Account Söder ist, über Steuergelder bezahlt wird, sondern dass das Privatvergnügen ist. Aber die Arbeit der Politiker an sich, das in die Breite zu kriegen, das ist schon Auftrage auch der Politik zu sagen, was tun wir und warum tun wir es. Sollte das der Bürger
0: nicht aber eigentlich sowieso merken, wenn ein Politiker aktiv ist, wenn ein Politiker handelt? Wie aktiv? in dem in dem Form, dass er halt Sachen in Form von Gesetzen, von Vorschriften, von Initiativen äh, in die Staatsarbeit einbringt, die dann für den Bürger in irgendeiner Form in der Eifel
1: positiv merkbar sein sollten. Natürlich sollte er das merken. Aber wie kommt denn die Info zu ihm? Und im Regelfall kommen die Infos ja über die Kanäle, wo der Bürger, die Bürgerin sowieso unterwegs ist. Und das ist in der heutigen Zeit sehr viel Social Media.
0: Die Veränderung vom klassischen Radio, Fernsehen, Zeitung zu ich informiere mich halt über meine Social Media Kanäle. Ja. es Ist gefährlich, wenn da uh,
1: sehr viel ja, Öffentlichkeitsarbeit direkt getrieben wird, ungefiltert getrieben wird? Aus meiner Sicht ein definitives vielleicht. <lacht> ich kann dem dem Empfänger der Nachricht kann ich die Medienkompetenz nicht abnehmen. Er muss erkennen können, was ist gesteuert und was ist eine neutrale Berichterstattung. Dass das, was aus einem Ministerium oder von einem Minister kommt, nicht zwingenderweise neutral ist, sondern gefärbt, das liegt auf der Hand. Ich stelle es mir auch ganz furchtbar vor, sowas, das Dilemma eines Politikers zu sagen, oh, ich habe total verbockt mach mal ein Foto und sag allen Leuten, ich hab's verbockt. Ich mich an keinen erinnern, der das mal gemacht hat. Das kommt dann immer über die klassische Presse. Das würde einen Politiker auch ein sympathisch machen. Naja, aber der will ja wiedergewählt werden. Vielleicht wird
0: Gott deswegen wiedergewählt. Wenn einer mal ehrlich damit umgeht, ich hab jetzt hier Scheiße gebaut, ich ändere es aber. Ich hab daraus gelernt. ist mir egal. Es ist heute jetzt wie
1: ist. Das war ein schöner Wunschzustand. <lacht> ja, schon. Ja, es ist so. Es ist... Äh, Natürlich wäre es toll, wenn sowas passieren würde. Aber da kommen wir eben wieder zu, zurück zu dieser Medienkompetenz. Der Empfänger muss erkennen, und zwar aus eigenem Antrieb muss er erkennen können, das ist jetzt etwas, was der Politiker will, dass ich das äh, diese Information bekomme, oder er muss erkennen können, das ist eine neutral erstellte Information, die hier weitergegeben wird über dieses Ministerium, über diesen Politiker oder über die Staatskanzlei
0: bei uns eigentlich immer so das Thema, die Medienkompetenz bei den Leuten, die die
1: Informationen empfangen. Wir hatten es vor kurzem in einer äh, eine Podcast-Folge zum Thema künstliche Intelligenz und Bildjournalismus. Ja. Und auch da war unser Gast Thomas Geiger äh, der Meinung, künstliche Intelligenz verändert vieles, aber das Prüfen, was ist echt und was ist erfunden, diese Medienkompetenz, die kann man dem Empfänger einfach nicht abnehmen. Ja. Ich kenne so diesen Spruch, ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen. Nee, kann ich noch nicht, aber ich kann ihn gut nachvollziehen. Mhm. Und ich glaube, darauf läuft es auch raus. Natürlich kann ich jetzt auch, und jetzt, glaub, ich glaube, ich komme zurück zu diesen großen Zahlen, die dort angegeben wird bei den horror -Noran. Natürlich kann ich sagen, das ist ein Haufen Geld und ja, ja, es ist ein Haufen Geld. Es ist ein Haufen Steuergeld. Und ich kann die Frage stellen, ist es nötig, die Frage muss man stellen, die kann man stellen und die ist auch gestellt worden. Ich halte also ich selbst, ich persönlich halte es nicht zwingend für nötig, aber der Auftragnehmer muss eben auch vernünftig bezahlt werden.
0: Das ist wichtig dabei. Wenn ich mal diese 150.000 für drei Jahre rechne, wäre das so ein gutes Jahresgehalt für eine Person, also wirklich ein ober des gutes ja, das ist gutes Jahresgeld für eine Person. Aber in der Relation gesehen, finde ich den Betrag jetzt im ersten Moment hoch, aber nicht erschreckend hoch eigentlich.
1: Und dann sind wir wieder bei der Medienkompetenz. Ich muss erkennen können, nachdem die Zeitung mit den großen Buchstaben hier eine große Welle gemacht hat, woher kommt das? Und äh, cui bono? Wer profitiert davon? Ja,
0: und ich würde nicht wundern, wenn zwei Seiten weiter dann stand, dass das doch äh, ein mögliches Einkommen ist.
1: Es stand dort nicht. Okay. stand nicht. Äh, so ging es auch, glaube ich, nicht um die wirklich neutrale Information, sondern einfach um die Schlagzeile. Das war Matt oder Glänzend, der Fotopodcast von Oberpfalz Medien mit Peter Müller und Alexander Hunger. Bis zum nächsten Mal. Ciao.